0: Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu!
1: Čau! Šeit Tevs Dmitrijs un programa „Arpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otru mēnešu pirmdienu, pulkstens Radio Marija Latvija. Čau, dargie draugi! Esam Radio Marija ētarā, es un priestiris Dmitrijs, un šodien mēs sākam mūsu pirmo raidījumu ārpus e, ramiem. E, tie, kas vēlās mums, mums skatīties, arī var mūs redzēt ēterā, es varu roku, bet tie, kas mūs klausās, tie vienkārši klausās. Un, dargie draugi, pirmam kartām pirm pirms mēs sāksim, es gribētu pateikt dažas lietas. Pirmam kartām, tas ka šis raidījums būs tiešā ēterā. Tas nozīmē, ka mēs visu laiku runāsim dzīvajā, līdz ar to nebūs e, izmaiņu, nebūs tīrīta skaņa, un ja gadījumā es aizklēpošos vai pateikšu kaut ko nekorekti, tas arī paliks uz mužiem. Un otra lieta, kas man šķiet nemazāk e, svarīga, tas ir šis, šī raidījuma koncepcija. E, daudzi no jums jau ar ir pazīstami, jo mēs tiekamies Facebookā, katru gandrīs katru sesdienu uz katehisma lasījumiem, bet to es vadu krivo valodā un paldies radio Marija Latvijā ka deva iespēju parunāt par man šķiet svarīgam un par man par svarīgam lietam svarīgam arī latviešu valodā ēterā. Šīa programma Arpus ramiem nepavēlti, pro, šī programma saucās Arpus ramiem. Es gribētu parunāt par lietām uz kurām nav vienkāršas un viennozīmīgas atbildes. Uz kurām nav vienkārši atbildēt ar vārdu jā vai nē, vai ar diviem teikumiem. Tāpēc arī uh, es lūdzu no nu jums no vienas puses pacietību, bet no otras puses ir nepieciešams, kā es parasti saku, ieslēgt smadzenes, lai šo lietu, uh, par kuru mēs runāsim šodien, tu es tu atklāšu, lai par šo lietu mēs varētu parunāt um, gudīgi, lai mēs varētu Paskatīties, ka tās nav tik vienkārši, bet arī, kas nav mazāk svarīgi bezliekam emocijām. Es zinu mums Latvijas baznīcas kontekstu, ka gribās uzreiz atbildēt nē, labi, ka mēs sārtus vairs nededzinam, bet tomēr es luzinu jums pacietību, jo es mēģināšu kaut kādas lietas apskatīt no dažādam redzes punktiem, lai parādītu, ka dzīve ir daudz sarežģītāka, un ticība ir ja arī daudz sarežģītāka, nekā mums šķiet no pirmā acu skatiena. Jo tas, kas notikā sveidienes skolā, gribam mēs vai negribam paliek sveidienes skolā. Bet tas, kas notiek mūsu ticībā, to mēs vienmēr nesam mums līdzi. Tātad, dargi draugi, tie, kas sež mājās ieliet sev tēju, tie, kas brauc ar mašīnu, pagrīziet skaņu euh, augstāk, skaļāk, un mēs sākam. Šodien es gribētu parunāt par tādu tēmu, kā baznīcas mācība, baznīcas magisterijas, vai tas ir dzīvs. Kāpēc tieši šis temats? Šodien garīgāja seminārā notika ļoti svarīgs notikums, ļoti svarīgs. Šodien trīs jaunie bakalauri aizstāvēja savus bakalaura darbus. Es nevaru atklāt visus noslēpumus, kaut arī bija komisijā, bet tas bija, nebija viegli, pateiksim tā, jo bija domstarpības komisijā, bija, neteikšu kā strīdi, bet uh, bija arī, Daži, dažas asas, daži asi viedokļi. Un tāpēc patiešām ir vērts parunāt par Bazincas magisteriju kā par kaut ko tādu, kas nav tik vienkārši. Un sākumā es gribētu jums parādīt piemēru, kā attīstījās Bazincas magisterijas. Bet, protams, mums jāsāk no pašiem sākumiem, mums jāsāk no paša pēstītē Jēzus Kristus. Pateiksim godīgi. Ja mēs uzdosim jautājumu kas ir Dieva atklāsmēs adresāts, tad pirmais, kas nāk prātā, tad mēs pateiksim baznīca. Un nebūsim tālu no patiesības, bet atkal šeit nav viss tik vienkārši. Ja baznīca ir atklāsmēs adresāts, tas nozīmē, ka adresāts nav viena persona. Adresāts esam mēs visi, un visvarīgākais šajā lietā ir tas, ka adresāts mēs esam visi tikai tad, kad mēs esam kopā kā viena baznīca. Neviens nevar pateikt par sevi pašu, es esmu, es esmu atklāsmes adresāts un jums mani būtu jāklausā. Bet ir mazliet savādāk. Dievs, saru savu atklāsmi, atklāj mums, pateiksim tā, kaut kādas idejas, kaut kādas lietas par sevi, par pasauli, par to, ka Dievs uh, ir klatesošs šajā pasaulē, kāda veidēm viņš darbojās. No vienas puses šķiet ir skaidrs, bet rodas jautājums, bet kā atšķirt, ka tas tiešām nāk no Dieva, bet tas nav man, mans kaut kāds izgudrojums. Piemēram, no kurienes mums nāk patiesība, ka visvērtākā Jaunava Marija ir bezvainīgi ieņemta, jo šis um, dogmāts tika pieņemts pavisam nesen, samērā nesen 19. gadsimtā, bet uh, vai mēs lasam evangīlijā par to, ka Dieva māte bija bezvainīgi ieņemta? Tiešos, tiešus vārdus mēs neatradīsim, bet tomēr zināmus mājienus atradīsim gan. Tāpēc, kad Dievs kaut ko atklāja savai baznīcai, kaut ko atklāja mums kā baznīcai, vienalga kada laikmetā mēs atrodamies, mēs vienmēr esam viena baznīca, tad Dievs atklāja mums to visu kā baznīcai, mums atklāja to visu mums visiem. Bet mūsu pienākums, un es nebaidīšos no šī vārda tieši pienākums, ir atškirt kas nāk no Dieva un kas, nāk no, kas nenāk no Dieva. Jo no vienas puses mēs uh, saklausam Dieva balsi, pateikšu mazliet patetiski, no otras puses mēs to verificējam, vai patiešām tas nāk no Dieva vai nē, vai tas saskana ar jau to, ko mēs zinām no atklāsmes, un pēc tam mēs varam to pasludināt vienkāršāk, sakot par uh, baznīcas mācības daļu, vai pasludināt, ka tas vai tas ir herēzija. Un vissvarīgākais tajā visā ir tas, ka mūsu baznīcas mācībā Ir ļoti daudzas koncepcijas. Piemēram, es atceros no savas bernības, kad mana vecmamma, mani mācīja, kas ir paradīze un kas ir, kas ir Elle. Kad es gāju uz Svedienas skolu, mums tas lietas, protams, skaidroja, bet nu, man nebija līdz galam skaidrs, es vecmammai parjautāju. Un viņa man teica tā, nu, redzi, Elle, tā ir tā vieta, kur dēk uguns un kur mokās visi grēcnieki. Grieci, No zināmā skatu punkta tas ir taisnība, jo tas atspoguļo uh, LS būtību, bet ne fizisko uh, struktūru. Bet no otras puses, kad es viņai pajautāju, ok, bet uh, kas ir škistīta, vai? un vecmamma neatrada neko citu, kā atbildēt, nu tur arī dek uguns, bet uh, mazliet mazāks. Tā tas bija vecmamas teoloģija un vecmamas koncepcija, kā man, ka bērnam paskaidrot uh, realitāti, kuru īstnība nav tik vienkārši izskaidrot. Ja? Līdz ar to uh, arī baznīcas mācība, viņa izskatās mazliet kā vecmamas teologija, jo mana vecmama faktiski atspoguļa baznīcas mācību, lai cik paradoksalis tas neskanētu. Uh, baznīca no vienas puses atklāja kaut kādu ideju, bet no otras puses mēģina precizēt, bet saskaņā ar sava laikmetā uh, pasaules izpratni. Piemēram, paņemsim tādu, es runāšu par daudziem piemēriem, jo ar piemēriem vienmēr vienkār, vienkāršāk ir paskaidrot. Piemēram, ir tāds baznīcas raksnieks, kā Euzēbijs no, no Cezarijas vai no Kezarijas. Šis autors, kurš uzrakstīja viens no pirmajiem baznīcas vēsturi un arī mēģināja sakārtot pasaules vēsturi, bet viņa, pēc viņa uzskatiem uz to, uz to brīdi, kad viņš dzīvoja, tas ir pirmajā tūkstotas eh, gadē, tagad es nepateikšu precīzi datumus, jo ne, man vajadzētu to parbaudīt, lai, lai jums nemelot, viņš uzskatīja, ka pasaula nav jau vecāka par kādiem 4 6 gadu. Tas bija vispārreiz uzskats arī eh, daudziem cilvēkiem, kas bija izglītoti Romas impērijā. Līdz ar to viņš eh, rakstīja šo savu baznīcas vēsturi un pasaules vēsturi, saskaņā ar to, kā vi, ko viņš zināja par pasauli. Ja Eusebīs būtu dzīvojis šodien, noteikti viņš rakstītu savādāk. Viņš pateiktu par to, ka zem eksistēja 4,5 miljārdu gadu vai 5 miljardu. gadu, ka mūsu visumam ir apmēram 13 miljārdu gadu vecums, ja mēs mēģināsim skaitīt saskaņā ar mūsu laiku, ka, Cilvēks e, pastāvu pasaulē m, netik ilgi salīdzinot ar visas zemes vecumu un tā tālāk. Noteikti viņš izmantotu pilnīgi citus e, jēdzienus, pilnīgi citas koncepcijas. Mēs nezinām, kādas koncepcijas izmantos arī mūsu pēcnācēji. Līdzīgi ir ar teologiju. Mēs mēģinām dot atbildes uz jautājumiem, saskaņā ar to pasaules redzēmu, kas mums ir šodien. Un ņemot vērā to faktu, kā pasaules redzējums attīstās, ka cilvēks atklāja ar kaut ko jaunāku un jaunāku šajā pasaulē, līdz ar to m, arī teologijai ir nepieciešams korigēt arī savus uzskatus. Mums gribētos, lai būtu viena atbilde uz visiem laikiem, bet viss nav tik vienkārši. Tāpat, kā šodien nav tik vienkārši ar škistītavu, tāpat, kā šodien nav tik vienkārši ar pirmgrēka koncepciju, es izmantošu tieši šo jēdzienu, jo uh, mēs varam sastapt arī tādu jēdzienu ka pirmdzimtais grēks, bet saskaņā ar uh, mūsdienu izpratni un latviešu valodu labāk būtu, pareizāk, pareizāk būtu izmantot pirmgrēks, jā, jo pirmdzimtais grēks tas ir tāds uh, neveikls, Tiešā, tiešais tulkojums no krievu valodas jā, un no poļu valodas, bet kā tam origināļai tas ir kaut kas cits nekā tikai pirmdzimtais grēks. Tā kā mēs redzam, ka mūsu koncepcijas mainās, mēs redzam, ka mainās teoloģija, un es domāju, ka pēc īsa brīža, pēc neliela pārtraukuma es mēģināšu jums ar vienu piemēru parādīt, kā mainās Baznīcas mācība, neskatoties uz to, ka viņa mums šķiet stabila un atbild uz visiem jautājumiem vienu reizi uz visiem laikiem. Tiksimies pēc pārtraukuma.
2: I, I, so I, I, I don't want think I may never understand Broken heart is a part of your plan. When I try to pray, all I got is her and these four. star remember that your God
1: Nu, mēs jau esam klāt, jūs mani dzirdat, bet nezinu, vai redzat, laikam ceru, Un tagad es gribētu jums, ne, neteikšu, ka pierādīt, jo es neesmu šeit, lai pierādītu, un neesmu tāds cilvēks, kurš zina visu, bet es gribētu jums balstoties uz vienu piemēru, parādīt, kā attīstīties baznīcas mācība attiecībā uz vienu, Man šķiet ne, ne īpaši vieglu, bet ļoti svarīgu jautājumu. Proti runa iet par nekristīto bērnu pestīšanu, jo rodas jautājums, ka, kā ir ar tiem bērniem, kuri netika nokristīti vai ir bērni, kuri nomiruši vēl mātes miesās, jo no vienas puses mēs labi zinām, ka pestīšanai ir nepieciešama kristība ka ar baznīcas nav pēstīšanas, bet notras puses šie bērni pirmam kārtām nevis savas vainas dēļ nebija spējīgi saņemt kristības sakramentu, un arī otras puses viņi arī nav sagrēkojuši ar kaut kādu grēku. Līdz ar to, kā lai uh, atrisinātu šo dilemmu? Jāatzīst, ka šī dilema, protams, jau bija atrisināta, jo uh, pāvests Benedikts XVI vai precīzāk pāvesta Benedikta XVI pontifikāta laikā tika izdots dokuments, ko izdava toreizējā ticības mācības kongregācija, tagad ticības mācības dikastērija, viņa saucās savādāk, kas saucās pestīšanas cerība bērniem, kas mira bez kristībām, tā būtu jātulko šī dokumenta nosaukums. Es nezinu, vai kāds šo dokumentu bija tulkojis latviešu valodā, bet noteikti šis, šis dokuments ir atrodams angļu, itāļu, poļu. Nezinu, vai krijo valodā. Nebiju meklējis, jo man pašam datorā šis dokuments ir poļu valodā. Un tieši šis dokuments, viņš ir ļoti svarīgs tādā ziņā, ka viņš labi parāda teologiskas koncepcijas mācības attīstīšanos. Un es jums mēģināšu to parādīt. Kristiešiem jau no paša sākumā eh, radās šis jautājums, jo no vienas puses eh, lielāka kristiešu daļa pieņēma kristību jau būdami pieauguši cilvēki. Ja mēs mācīsimies, eh, ja mēs lasīsim Baznicas tēvu biogrāfijas, eh, jūs ar, varbūt izbrīni, at, izbrīni atklāsiet, ka daudzi no viņiem pieņem kristības sakramentu būdami jau pieaugušie virieši, neskatoties uz to, ka viņa nāca no kristīgam gimenēm. Kaut arī pastāvēja tāda praksē, lai kristītu bērnus, jo mēs atcerāmies arī no apustuļu darbiem, kad lasām par to, ka tika nokristīts tāds un tāds un viss viņa nams. Tas nozīmē visi, kas dzīvoja šajā mājā. Nu, protams, ieturuna par cilvēkiem, nevis par suņiem. Bet no otras puses mēs redzam, ka ļoti daudzi cilvēki atlika šo kristības sakramenta pieņemšanu. Piemēram, tas pats slavenais imperators Konstantīns, kurš davāja brīvību kristietībai, viņš pats pieņēma kristības sakramentu tikai uz nāves gultas, jo viņš baidījās sagrekot un pēc tam netikt atpestītam, jo ja tu esi sagrekojis pēc kristības sakramenta saņemšanai, tad kristieša uztverē tas bija viss, gals, tu būsi pazudināts. Un protams, ka kristiešiem radās arī jautājums, bet kas ir ar bērniem, kuri nesaņēma kristības sakramentu? Un šo jautājumu uzdot jau svētais Grigorijs no Naziendzas 4. gadsimtā, um, uzdodot šo jautājumu, bet nedodot skaidru atbildi, jo viņš aplūkoja šo uh, problēmu no daudzam pusēm. Pirmam kārtām viņš teica tā, ka, protams, ka, um, tas, kā bērns nav sagrēkojis, Tas uzreiz nenozīmē, ka viņš būtu pazudināšanas cienīgs vai, vai būtu lemts pazudināšanai, bet arī tas, ka viņš nav sagrēkojis, negarantē uzreiz viņa pestīšanu. Tā kā svētais Gregors ir diezgan diezgan, ir diezgan, diezgan atturīgs meklēt šo jautājumu. Savukārt svētais Augustīns, sava diskusija ar Pelāgiju, skaidri saka, ka Tie bērni būs pazudināti, jo viņa nav pieņēmuši kristības sakramentu, viņš ir uh, pilnīgi bezkompromisiem, uh, kaut arī mēs šodien zinām, ka augustinam nebija taisnība, tas, protams, netraucēja viņam kļūt par svēto, bet viņš bija ļoti, ļoti uh, strikts šajā savā jautājumā un pateica Skaidri, viņi nebūs atpestīti, bet no otras puses viņi necietīs tik stipri, ka cietīs tie, kas ir sagrēkojušie un izvēlējušie, izvēlējušies grēku. Tā kā mēs redzam, ka Augustīns uh, faktiski atsaka pestīšanu tiem, kas uh, nesaņēma kristības sakramentu ne savas vainas dēļ. Ja mēs iesim mazliet tālāk, tai uztaisīsim tad vienu lēcienu uz viduslaikiem. Svētais uh, Anselmes no Kenterbirie, Svētais Pēteris Sabalār Svētais Pēteris Lombards, viņi gan ir mazliet savādāki. Savos uzskatos. Viņi jau nepiekrīt augustīnam, ka šie bērni būs pazudināti. Viņi varētu teikt mēģinā izveidot tādu vienu koncepciju, ka varbūt ir kaut kāds vidustavoklis. Varbūt nav tā, ka viņi ir pilnīgi ellē vai pazudināti, bet notras no puses taisnīgums prasa, lai viņi netiktu vēl pagaidām vismaz atpestīti. Un līdz ar to, rodas tāda, es, protams, tagad ļoti vienkāršo, es negribu parāk jūs mocīt ar tam, te, ar tam teologiskam lietām, bet uh, viņi izdomā tādu koncepciju, kurā uh, vēlāk, par iedzien, vēlāk teologijai top tāds iedziens, ka limbus puerorum, jeb tāda vieta, kur atrodas bērni. Un uh, šī koncepcija ir ļoti interesanta, jo no vienas puses, kā jau teicu, bērni šajā um, limbusa, šajā vietā, viņi pilnīgi viņi necieš, jo viņam nav par ko ciest, viņi nevar būt lemti pazudināšanai, bet no otras puses viņam tomēr nav iespējams iet debesu valstībā, jo viņi nebija spējīgi pieņemt lēmumu iet debesu valstībā, viņi nebija spējīgi ar savu gribas aktu piekrist tam, ka viņi vēlās būt pestīti. Šeit es gribu atgādināt vienu Gadījumu arī no manas bērnības, kad es taigāju svētdienas skolā. Kaut arī šeit būšu pretrunā pats ar sevi, jo kas ir svētdienas skolā, paliek svētdienas skolā, bet, nu, lai notiek. Praves Mančinskais mūžīgi guva viņa mieru, kādreiz teica, ka Lelē var trakt tikai tie, kas vēlās. Bet tie, kas nevēlas, notiek nē. Un, ja mēs mēģināsim šo Pāvesta Mančinska koncepciju pārlikt uz mūsu teologiju, un viņam īstenībā tā ir ļoti dziļa un pareiza kristi. LS koncepcijas intuīcija, viņš skaidri parāda, tas, tas teicienas skaindri parāda, ka, ja kāds nevēlās būt pazudināts, tad viņš nebūs pazudināts. Un galu galā kristieši vairākus gadus simtus īstenībā atstāja šo vietu un šo problēmu neatrisinātu. Kaut arī baznīcas magisterijā, baznīcas teologu darbos laiku pa laikam parādījies šī dilemma, kas ir ar šiem bērniem, un šī atbilde, nu, Bērni atrodas tada uh, vidējā stavoklī, tajā limbus puerorum. Viņi paliek tur, nu, Dievs gan jau zinās, ko ar viņam darīt, bet pagaidām mēs nezinām. Nu, un lūk, nāk 2000. gadi, nāk pāvesta Benedikta pontifikāts. Un es atceros, ka kandreiz, kad šis dokuments tika pasludināts, es ar izbrīnu biju lasījis viena no portāliem, ka pāvests Benedikts beidzot ir atļāvis bērniem iet paradīzē. Tas bija gan ļoti labs tāds klikbeita mm, tituls kādam rakstam, bet pateicoties šim rakstam, jo, protams, es mēģinu sekot līdzi arī bazneses dokumentiem, bet, protams, nav iespējams sekot līdzi visam, nav iespējams izlasīt visus dokumentus, visus pāvesta uzrunas vai visus dikastēriju dikas dokumentus, bet pateicoties šim rakstam, Es biju uzgājis tieši šo dokumentu balstoties uz kura, kuru es minēju, mēs runājam šodien jums ar par to limbus puerorum. Un pavests Benedikts vai pavesta Benedikta vārdā ticības mācības kongregācija faktiski saka tā. Paskatīsimies uz Dievu. No vienas puses Dievs vēlās atpestīt visus cilvēkus. Vai viņš vēlās to? Es domāju, ka neviens no mums nenolieks, kā Dievs patiešām to vēlās, jo viņa pestīšanas griba, viņa pestīšana un viņa griba atpestīt cilvēkus, ir dāvāta visiem. No otras puses, Dievs ir želsirdīgs, tas ir skan banāli, bet par to būtu jācerās, bet no trešās puses, Dievs arī ir taisnīgs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs e, taisnīgi vērtē arī mūsu spēju pieņemt pestīšanu. Dievs taisnīgi vērtē arī to, kā mazs bērns, kurš uh, nomira kam bez krīstības vai nomira vēl mātes miesās, viņš nebija spējīgs pieņemt lēmumu, bet Dievs taču ir taisnīgs, un viņš saprot, Dievs saprot, protams, tas būt parāk um, droši pateikts, jo es nezinu, ko Dievs saprot, es parasti arī cenšos izvairīties no teicēnā, Dievs grib, jo es nezinu, ko viņš grib, bet uh, manā skatījumā, arī teologu un pavesta Benedikta skatījumā, uh, ja Dievs ir taisnīgs, tad viņš arī taisnīgi notiesā, taisnīgi iztiesā šo lietu, ka šis bērns, nevarēdams pieņemt lēmumu, arī negribēja būt pazudināts. Līdz ar to šī koncepcija par Limbus Poerorum, faktiski, ja es nemaldos 2007. gadā, šī koncepcija tika... Atlikta uz plauktiņa, varētu pateikt aizsūtīta glabāšanai uz arhīvu, jo no šī brīža baznīcas mācībā neviens jau nesaka, ka bērni, kas nebija, spē, nebija spējīgi pieņemt kristības sakramentu vai nomira bez kristības sakramenta vai nomira mm, vēl mātis miesās, ka viņi būs kaut kāda veidā pazudināti. Mēs taču no, arī no biologijas zinām, ka ja notiek bērniņa ieņemšana, tad, protams, ka ne visi bērni piedzimst. Kaut arī mūsdienu medicīna ir krietni labāka nekā pat 100-200 gadus atpakaļ, bet tomēr nevisi izdzīvo. Bet kā ir ar šiem bērniem? Protams, atbildi ir ļoti vienkārša. Dievs dot viņiem pestīšanu. Nav nepieciešamības pēc, tā, pēc tāda vidējā stavokļa star pestīšanu un pazudināšanu. Ja Dievs ir žēlsirdīgs un vielaicīgi taisnīgs, tad taisnīgi būtu šiem bērniem dot uh, iespēju būt pestītiem. Tā kā redziet, šajā gadījumā, šajā konkrētajā piemērā mēs redzam, ka uh, attīstijās baznīcas mācība ka no nu vienas puses baznīcas tēvi saka, nē, viņi nevar būt pestīti. Viduslaikos jau viss nav vien, kas jau nav tik viennozīmīgi, ka rodas tāds Limbus Poirorum koncepcija, bet vēl pēdējos gadu desmitos mēs redzam, ka baznīca maina savu nostāju, ka baznīca tomēr um, reflektējot par šo tēmu, beidzot atrot atbildi uz šo jautājumu, bet šeit jāpasaka vēl viena svarīga lieta. Tas nenozīmē ka viss ir atrisināts. Mēs nezinām, kādas būs mūsu zināšanas par pasauli nakotnē. Piemēram, pateicoties tam, ka šodien kvantu fizikā mēs atklājam ar vien jaunākas lietas. Mēs nezinām, kāds būs pasaules redzējums, Pēc 20, pēc 50 gadiem. Līdz ar to mēs nezinām, kāda būs arī teoloģija pēc tā laika. Pēc tam, kad mēs nomirsim un kad nāks un šeit radio studijā sēdēs mūsu pēcnācai, bet varbūt tas būs tikai un vienīgi mm, neurotikli, kas to visu darīs, mēs nezinām. Bet patiešām tas piemērs, par kuru mēs tikvarījums bijām runājuši, skaidri norāda mums uz to, kā baznīcas mācība attīstās. Un tagad, es varbūt palūkšu, mēs izdarīsim vēl vienu īsu pārtraukumu, es mazliet atpūtīšos jūs arī no manis, un tad mēs pamēģināsim uzdot provokatīvus jautājumus, uz kuriem mēs neuzdo, nevarēsim atrast atbildes, bet ar mērķi, lai parādītu, ka arī mūsdienu teologijā priekšā vēl stāv daudz, daudz, daudz izaicinājumu. Tiksimies pēc brīža.
3: La joie des ans, la joie qu'éclate de partout, la joie du monde, la joie du monde, qu'éclate dans l'église, la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire.
1: Nu, sveicināti draugi, vēlreiz jūs klausāties programmu Arpus Ramjos, arī jums priesteris Dmitrijs, un kā es jau teicu, jau pirms mūzikas pauzes, lai parādīt jums, lai parādītu arī pašam sev, protams, to lietu, kā Baznisas magisterijas attīstās, minējot šo piemēru par nekristīto bērnu um, pestīšanu, es gribētu tagad mazliet parādīt teologijas perspektīvas. Pamēģināsim mazliet pafantazēt, jo ja teoloģija ir dzīva, ja teoloģijā tistās, tad noteikti pēc 20 pēc 50 gadiem, ja pastāvēs cilvēce, ceru ka pastāvēs, ja nu tikai pestītais neatnāks un nenotiks parūzija, tad noteikti mums būs jau citi izaicinājumi, un šo izaicinājumu tad pirmgarša ir jūtama jau šodien. Iedomāsimies tādu tādu situāciju, ka mēs Gadījumā sastāpsīmies kandrēs ar citplanetiešiem. Mēs šodien nezinām, vai mēs esam visumā vieni paši vai nē. Un noteikti, ja gadījumā mēs neesam vienīgie šajā lielajā visumā, ja pastāv kaut kādas citas dzīves apzinīgas, apzinātas būtnes ar brīvo gribu, radīsies jautājums – vai viņam ir nepieciešama pestīšana vai nē? Vai viņi ir iekritusi pirmgrēkā vai nē? vai piemēram cilvēku pirmgrains skar tikai cilvēku un mūsu zemes dabu, vai tas skar visu visumu. Vai mums būtu jāslūdina viņiem evangēlijs, vai nē? Un vis ir, kā būt ar, ar Eļkrīstu, vai viņi varēs ņem dalību eukaristijā zem maizes un vīna zīmēm, ja viņi piemēram izmanto pilnīgi citas uh, citus citu materiju savai barībai, bet piemēram vīns un maize būs viņiem kā inde. Redziet, No vienas puses kāds varētu patīkt, nu ko tu fantazē? Tas taču nav iespējams, mēs līdz tam nekad nenonāksim un tā tālāk. Tā ir taisnība, es fantazēju. Bet no otras puses mēs nekad nezinām, kas, kas, kas mūs gaida nakotnē, kādi izaicinājumi būs mūsu priekšā. Es brīžiem tas mejos taču Apuslis Pāvils arī nedomāja, vai vi, ka viņam būs jādot atbilde uz jautājumu, vai cilvēka klonēšana ir grēks vai nē, vai, um, nu, varbūt ļoti svarīgu tēmu un sāpīgu, bet vai makslīga apaugļošana ir grēks vai nē. E, noteikti apuslim Pāvilam un Peitrim nenāca prātā, vai piekdien varētu ēst gaļu vai nē, bet šodien mēs uzdodam šo jautājumu, vai gadījumā šīs piekdienas e, atturēšanas no gaļas ēdieniem būtu jāatstai malā vai nē, jo maksā daudz vairāk par gaļu pašlaik, tīpaši, ja mēs paskatīsimies uz laša e, Rimī veikalā. Tāpēc, redziet, es gribu jums parādīt ļoti svarīgu lietu. Baznīcas mācība, tā ir atvērta realitāte. Baznīcas mācība nav viena, sistēmā, viena sistēma, kurā ir dotas atbildes uz visiem jautājumiem. Kaut arī tāpēc, būsim godīgi, ka ne, visas atbildes, ne visi jautājumi vēl ir skanējuši cilvēces vēsturē. Un līdz ar to, ja mēs pateiksim, ka mēs jau esam atbildējuši uz visiem jautājumiem, balstoties uz atklāsmes, tā būtu... Godīgi sakot, tādā viena liela melošana sev pašam. Atļaujiet, ka es atļaušos pabūt priestaris Ambonā šodien radio studijā, bet gribētu jums, negribu teikt pamācīt, jo tas nebūtu tā labi, bet gribētu padalīties ar savu pieredzi, ka visvairāk, manuprāt, jābaidās no cilvēkiem, kuri noteikti zin visas atbildes uz visiem jautājumiem. Viņi ir visbīstamākie, jo... Viņi liec sev um, attīstīšanas iespēju. Viņa liec sev iespēju atbildēt uz tiem jautājumiem, uz kuriem šodien nav jāatbild, bet varbūt būs jāatbild uz rīt, parīt vai pēc vairākiem gadiem. Tāpēc arī, dargie brāļi un māsas Kristu, ceru, ka varu tā pateikt kā nambonas. Es ļoti ceru, ka pateicoties mūsu šodienas sarunai, mēs patiešām varam atklāt, Neteikšu, ka es noteikti esmu jums, bet vismaz varam atklāt vai uzdot sev jautājumu. Vai baznīcas mācība šodien atbild uz visiem jautājumiem? Noteikti – nē. Vai baznīcas mācība atbild uz visiem aktuāliem jautājumiem? Uz daudziem noteikti, noteikti mēs vēl meklējam atbildi. Kaut arī tas pats sinodālais ceļš godīgi jāsaka, ka ne visi saprot, kas tas ir un man pašam bija lielas grūtības, lai rast sev atbildi, kāda ir mana loma šajā sinodālajā ceļā. Bet noteikti arī tas ir tas ir simbolizē baznīcu, kura vēl ir ceļā, kuras priekšā vēl ir ļoti, ļoti daudz interesantu perspektīvu un jautājumus, kuriem būtu jāmeklē atbilde. Un ja mēs šodien sevi iekonservēsim tikai un vienīgi tajās koncepcijās, kas bija adekvātas pagātnes cilvēkiem, bet šodien jau nav adekvātas tāpat kā mācība par šo limbus puerorum, līdz ar to Varbūt pagātnei jāpaliek pagātnē, bet pirms es pabeigšu, un mums ir viens jautājums, uz kuru būtu jāpaspēja atbildēt, es noteikti to izdarīšu. Pirms es atbildēšu uz šo jautājumu, es gribētu pievērst uzmanību, jau mazliet noslēdzot šīs pārdomas, vienai atkal, es pateikšu, ka ir ļoti daudz svarīgu lietu, bet vienai arkārtīgi svarīgai lietai. No vienas puses jāceras skaineri, ka Dieva atklāsme ir beigusies, ar pēdējā apustuļa nāvi, respektīvi ar apostola Jāņa nāvi. Ja mēs piesim tādi strikti teologiski, ar pēdējā um, svēto jaunās derības redaktora nāvi, jo tad beidzās arī tā saucamā skripturi, skripturistiska atklāsme, jeb uh, rakstu atklāsme, kurā Dievs pateica visu, ko vēlējās mums pateikt. Protams, ka jaunās atklāsmes mūs jau negaida. Dievs Kristu, Dievs savā dēlā pateica mums visu. Nepavēlti, ja mēs Jēzu saucam logos, vārds. Jo jēdziens logos nav uh, tulkojams no grieķu valodas tikai kā vārds, bet arī kā jēga. Un mēs varētu pateikt tā, ka Jēzu Kristu Dievs ir pateicis visu. Viņš ir jēga visam. Un tas ir visvarīgākais. Bet no otras puses mēs esam aicināti šo jēgu ar vienu no jaunu atklāt. Kad mēs runājam, ka baznesas mācība ir dzīva, Tas ne jau tāpēc, ka tas ir tikai skaista frāze, bet tāpēc, ka mēs šajā mācībā varam rast ar vien jaunākas atbildes uz tiem jautājumiem, uz kuriem nebija aktuāli atbildēt mūsu senčiem, bet no otras puses šodien mums vairs nav jāatbild uz tiem jautājumiem, uz kuriem atbildēja mūsu senči. E, tā jau sanāca nejauši, ka es pasniedzu patrologiju garīgajā seminārā jeb mācību par kristiegu literatūru līdz, no 1. līdz 8. gadsimtam. Un īstenībā, kad mēs ar seminaristiem nodarbojamies ar šiem tekstiem, laiku laika uzpelt jautājums. Bet kāds sakars mums šodien, 21. gadsimtā, ar tiem teoloģiskiem strīdiem, kas notika 4., 5., 6. gadsimtā? Šodien daudzi no šiem jautājumiem vairs nav aktuāli. Neviens jau nesaka, un ne, piemēram nesaka, ka Jēzus nav patiesais Dieva dēls. Neviens jau nesaka šodien, ka Jezus tikai škietami nomira no krusta. Tā, tā bija apustuļu fantāzija vai halucinācija. Mums uz šiem jautājumiem ir dota atbildē. Mums šodien ir citi jautājumi. Un tāpēc paturam visu to labāko no pagātnes, paturam to baznīcas mācību, kas ir definēta, bet noturis vēl atcerēsimies, ka arī definīcijas brīžiem um, tiek interpretētas no jauna, ņemot vērā, šodienas e, pasaules aktualitāti, ņemot vērā šodien tos jautājumus, uz kuriem nebija nepieciešams atbildēt 200, 500 vai 1000 gadu atpakaļ. Ar to es gribētu noslēgt, bet tā kā mums ir e, iespēja uzrakstīt, es es šajā piedodiet, ka man vajag dot komentārus, bet no, nesanāk to izdarīt ārpus ēterē, Bet e, tomēr e, es gribētu atbildēt uz vienu jautājumu, kas mums tika iesūtīts, un man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs, jo šī tēma ir ļoti sāpīga, un starp citu arī viņa nav tik viennozīmīga. I tīpaši, ja mēs paņemsim pāvēstu athortāciju Amoris Liticija slaveno, kura tika, ja es nemaldos, e, e, iztulkota latviešu valodā. Proti jautājums ir tāds, ja divi jauni vecāki, divi jauni cilvēki ir veidojuši ģimeni, legāla veidā tas nozīmē, ka ir sarakstījušies dzimtsarakstu nodeļā, viņam ir bērns. Tomēr viņi nebija laulājušies. Vai viņi var iet pie grēksudzes un pie komunijas? No nu, vienas puses, ja mēs pieesim ar tādu svēta augustina radikalismu, katrs no mums, un arī es pateiktu, noteikti nē. Bet aiz šī nē, ja mēs tiešām uztveram Dievu taisnīgo un želsardīgo jāsēko, Arī skaidrujumam, kāpēc. Jo no vienas puses, ja cilvēki veido ģimeni, viņi veido kaut ko skaisto. Ja, piemēram, ģimeni veido divi cilvēki, nekristīti cilvēki, tad tada gadījumā šī ģimene, kas balstas uz naturālā likuma, šī ģimene tiek uztverta kā... Tada paša līmenī kā uh, laulāto uh, mīlestība, kā laulāta ģimene. Līdz ar to divi nekristīti cilvēki Dieva priekšā, kas ir salaulājušies uh, vai sarakstījušies vai kaut kādā citā legālā veidā ir veidojuši ģimeni, viņi tiek uztverti kā patiesa ģimene, un ja piemēram viņi pieņems kristību, tad viņam nav jālaulājas, jo šī laulība ir derīga. No otras puses, ja cilvēki tika nokristīti, tad viņi ir aicināti, lai iekļaut Dievu visā savā dzīvē, visās dzīves jomās. Ja redziet, ar kristietību ir viena tāda problēma. Tas ir mūsu prieks un arī, zināmā mērā, mūsu grūtība. Ja es pieņemu kristietību, es to pieņēmu visu. Es nevaru to pieņemt pa daļām. Kadreiz, kad dušu tādu piemēru, varbūt arī pasmiesīmies kopā, kadreiz mūsu Marjāņu kongregācija bija tāds labs morāla teologijas pasniedzējs, kurš prata ļoti labi paskainot visas morālas dilemmas. Un kadreiz viņš uzzināja, ka Marjāņu kongregācija ir iespēja kļūt par Goda kongregācijas locekli, tā vir agregatus vai kooperatoragregatus, jeb loceklis, kurš ir Pieskaitams pie Marjāņiem, bet viņš nesaliek svecolījumus. Viņš skaitās kā tāds goda Marjānis, goda doktors dažas universitātēs, tāpat arī goda Marjānis. Un šīs teologijas, moralu teoloģijas pasniedzējs saka tā, tas nozīmē, ka viņš ir pus Nu, jā, izskatās, ka jā. Tas nozīmē, ka viņš var salikt svecolījumus uz pusi no savas dzīves. Nu, logiski škiet, ka jā. Bet tā kā neviens no mums nezin cik mums būtu jādzīgt, cik mēs dzīvosim mēnesi, dienu vai gadus, viņš teica tā, tad sonāk, sanāk tā, ka es varu vienu nedēļu ievērot solījumus, otru nedēļu nē. Un šķiet, ka ir logiski. Un, protams, ka šeit mums bija jāatbild, ka noteikti nē. Kāpēc? Ja es pieņēmu kristietību, es pieņēmu viņu uz 100%. Tas nozīmē, ka Dievs ir daļa no manas dzīves. Varbūt tas skanēs nīpaši labi, bet, nu, lai Lai ir šis iedziens, ka Dievs ir daļa no manas dzīves visu manu dzīvi. Ja? Tas nozīmē, ka es viņu pieņēmu ar visām dzīves jomām. Es nevaru kaut kādu dzīves jomu izslēgt no šīs kristīgas aprites. Es nevaru pateikt, ka Dievs sveitīja manu darbu, sveitīja manus bērnus, bet manu laulību nesveitīja. Un tāpēc kristi, tā prasība pēc kristīgas laulības viņa nav domāta tik un vienīgi tamdēļ, ka tas ir uh, kaut kāds grēks, ja? jo, ja mēs runājam par seksualitāti, jāatcerās, ka seksualitāte ir dieva dāvana, bet mēs esam aicināti savu seksualitāti realizēt saskaņā ar savu aicinājumu. Laulātie cilvēki, ģimenē, uh, viņi... Izrāda savu mīlestību un rada arī pēcnācējus. Konsekrētie vai priestari izdzīvo savu seksualitāti celībātā, ja paturībā. Gan tur, gan tur seksualitāte tiek izdzīvota. Bet ja, kāds um, dibina ģimeni, bet tomēr uh, kaut kadu apstākļu dēļ neaicina Dievu. Saprotu, ka tas ir liels izaicinājums, jo laulība uz visu dzīvi tas nav uz parbaudes laiku. Bet ja kāds neaicina Dievu, Dievu šajā sfērā, sanāk, ka no vienas puses viņš nerealizē savu seksualitāti laulībā, jo laulība vēl nepastāv, bet no otras puses, tā ka viņš vēl nav laulāts, viņš kaut kāda divaina veidā tomēr šo seksualitāti realizē arpus laulības konteksta, faktiski neaicinot Dievu šajā sava dzīves jomā. Un tieši šeit rodas tāda tad, disharmonija, jo es vēlos meklēt Dievu, bet vēl ne visas dzīves jomas nav viņam pakartotas. Un tieši tāpēc, um, lai Ietu pie grēksūdzes, lai ietu pie komunijas ir nepieciešama vismas grība, lai savu dzīvi sakartot, lai savu dzīvi padod Dievam. Bet ar laulību ir viena problēma. Došu tadu piemēru. Ja pie manis atnāktu kāds cilvēks, kurš pateiktu, es vakar nozagu mašīnu, bet rīt es atkal iešu zagt. Jo, jo man ir, tas ir izdzīvošanas veids, vai tas ir mana profesija, mašīnu zakšana. Šajā gadījumā es arī viņam nevaru dot absolūciju, jebgrēku piedošanu un teikt, viss ir kārtība, pie komunies. Jo šajā gadījumā cilvēks dzīvo nemitīgā iespējā sagrēkot, un viņam nav vēlēšanas kaut ko mainīt. Otra lieta, ka, protams, ar laulībām ir mazliet savādāk, jo brīžiem gadās, ka nav iespējas kaut ko mainīt, un tieši tadu cilvēku gadījumā pāvests arī, Viņus mēģina uzrunāt savu amoris litīcie, protams, mums nav šodien laika, lai izrunātu visu šo dokumentu, kas arī ļoti svarīgs. Bet kopumā ņemot, es pateiktu tā, ja ir iespēja salaulāties, ja nav škēršļu, kanonisko škēršļu, tad tada gadījumā vērts to izdarīt, lai aicinātu Dievu arī šajā sava dzīves jomā. Ja nav iespējas salaulāties, ja ir škēršļi, piemēram, izjukusi iepriekšējā laulība, Tas gadās, un uh, bieži vien tas gadās cilvēks pats ir nevainīgs, vainīgi ir tikai otrā pusē. Gadījuma ir ļoti daudz. Tad tada gadījumais es iesaku, ok, tu lūdzies, lai Dievs parāda izeju no šīs situācijas, jo Dievs ir diezgan kreatīvs. Es nesaku, ka uzreiz jānogalina bijušais vīrs vai bijusi sieva, kaut arī tā ir izē, tikai neustvariet to kā darbības instrukciju, bet um, varbūt, Dievs parādīs iespēju. Varbūt izradīsies, ka šī laulība vienkārši nebija derīga, un tad būs iespēja salaulāties derīgi. Varbūt būs jāgaida līdz vecumdienām, kad izdzēsīs jau visas seksualas vēlmes, un tad pieaugušie cilvēki jau vecumā dzīvos kam brālis ar māsu, un arī tada gadījumā būs iespēja pienākt pie sakramentiem. Jo redziet, kaut arī sakramenti ir nepieciešami pestīšanai. Dievs nav pats ierobežots tikai ar sakramentiem. Turta lieta, ka mēs nevaram iebāst Dievu rāmjos, starp citu arī tāpēc mēs esam šodien ar jums ārpus rāmjiem. Bet katra ziņā es pateiktu tā: nevar iet pie komunijas, ne tāpēc ka priesteris kaus, ka viņi ir laimīgi. Viņi nevar iet pie komunijas ne tāpēc, ka Dievs ir nežēlīgs, bet tāpēc, ka ir kaut kāda sfēra, proti seksuāla sfēra, kopdzīves sfēra, kura arī būtu sakartojama, lai realizētu savu aicinājumu pilnībā. Un šajā aicinājumā ir, ir iekļauta arī cilvēka seksualitāte. Bet kamēr cilvēki dzīvo kopā, noteikti virietis ar sievieti un neskaitīs visu nakti kopā tevus mūsu. Noteikti notiks viss tas, kas notiek starp vīrieti un sievieti arī, ja viņi dzīvo kopā. Un tada gadījumā rodas jautājums tieši par šo seksualitātes realizāciju pateikšamā atkal mazliet patetiski saskaņā ar dieva plānu. Es ceru, ka neesmu nevienu un ceru, ka kaut arī neizsmeļoši, bet esmu devis atbildījušo jautājumu. Laikam nav citu jautājumu, paldies Dievam, jo es esmu jau noguris, bet katrā ziņā dargi draugi. Noslēdzot, es gribu aicināt jūs pirmām kārtām ieslēgt smadzenes, palasīt kaut ko vairāk, kaut arī baznīcas dokumenti ir diezgan ciets materiāls un ļoti grūti viņu lasīt nesagatavotiem, bet paņemt to pašu katoliskās baznīcas, baznīcas katehismu un pameditēt a, a, par tiem punktiem, kas man, manā dzīves kontekta, kontekstā šodien šķiet ir svarīgi. Arī tas var me, Palīdzēt mums rast kaut kādas atbildes, bet mēs ar jums satiksimies jau pēc mēneša, 2. oktoberā, pirmdienā, 16. un šo programmu varēs klausīties tieši aiterā, un ja jums būs jautājums, kuriem es būšu spēks atbildēt, es atbildēšu, bet no otras puses arī šo programmu ierakstā arī varēs klausīties vēlāk Radio marija podcastos. Paldies ar Dievu, un man bija liels prieks un gods būt kopā ar jums. Čau! Čau! Šeit Tevs Dmitrijs un programa Ārpus ramiem. Teologija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otru mēnešu pirmdienu, pulkstens Radio Marija Latvija.
0: Šis raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!